0: Välkommen till Reformera-podden. Här sitter vi i Norrbotten på Storstrand efter vår mission i Sverige idag här för Piteå och spelar in live vårt avsnitt med Reformera-podden och vi har gäster som vi ska komma tillbaka till men med mig som vanligt så har jag vem då?
1: Johan Eriksson, chefaktör och och du Magnus, vem är du?
0: Magnus Persson, inspiratör i EFS.
2: Och med oss har vi... Henrik Näslund, missionsledare för EFS i Norrbotten.
0: Du Henrik, då ska vi börja rädda ut titlar här nu då. Missionsledare, det är du som leder
2: missionen? Ja, Nej, men det är ju den ledartjänst vi har inom EFS i våra regioner. Så att jag är som chef för de anställda och leder arbetet här i Norrbotten. Mm.
0: Men, skämt åsido, men det är just mission vi ska tala om. EFS- kallar sig för och är en missionsrörelse inom Svenska kyrkan. Vad betyder det för dig
2: Henrik? En missionsrörelse 2020. Behövs det? Ja, jo men verkligen. Um, missionen tänker jag är hjärtat i, i kyrkan. Missionen som vi skriver i EFS riktlinjer också. Det, det är kyrkans väsen. Mission det är inte en... Det är inte en aktivitet vi gör eller har som, som kyrka utan det, det ligger i, i själva kyrkans existens. Mm. Ehm, och EFS som gör en missionsrörelse inom Svenska kyrkan, vi, vi har det som vår, vår särskilda hjärtefråga, vår, vår kallelse att, att verka för missionen för att människor ska få lära känna Jesus och komma till tro och få växa i tro. Precis. Vi ska titta lite grann på
0: det begreppet idag och tala om EFS som en väckelsrörelse, en missionsrörelse. Men först Johan så ska vi ta lite historia.
1: Ja, för det var här uppe allting börjar egentligen. Och tänkte vi om du har koll, koll på historien. Det finns någon berömd dansbana här utanför.
2: Ja men precis, det gör det. Det gör det. Det var en, en Brandell, Olof Brandell tror jag han hette. Per Brandell live, då finns det en publik som kan rätta in när man är på plats. Det är så fantastiskt. Per Brandell um, som um, jag fick synda nöd uh, och kom, kom igenom, kom till tro. Um, och det skedde just på en, en dansbana där han då um, drabbades av anden och, och um, höll ett personerat väckelsetal och fick Många kring sig med sig och som fick omvända sig där och då den kvällen.
0: Skedde det där på dansbanan?
2: Ja, enligt vad som berättas så ska det ha skett så.
1: Ja, för hörte hörde att han, han, fick, han fick se djävulen dansa med de andra och fick akut syndarnöd
2: inför den synen. Jo, jag tror han uttryckte också att men, här dansar vi oss till helvetet, Eller hur han uttryckte väldigt kraftfullt. Och det var många som fick kom, kom till insikt eller vaknade upp inför, inför allvaret. Mm. Och då
1: har en direkt koppling till Rosenius det här scenet också?
2: Ja, det har det. För att Per Brandell eh, var ju jämnårig och kamrat med Anders Rosenius. Som då var Carl-Olof Rosenius pappa.
1: Och, och sen är ju resten i storhet man brukar säga. Om man nu sitter vi i Norrbotten här, några mil norr om Västerbotten, men väckelserna skiljer sig lite åt. Kan inte du berätta kort för Vi har ju två distrikt här. Och det är ett stift, Luleå stift. men FS har två distrikt i samma stift.
2: Ja, nej men så är det. Och tar man historiskt, det finns ju många, många nyanser och det skiljer sig också om man går dalgångarna mycket. Så Skeläfte är det och liksom Ume och om man då tar Västerbotten och också det som är Peter är och det som är Lule och Karix och Rone är det väl om man vandrar uppåt. Så, så, så skiljer det sig åt. Men, men, men egentligen he, längs hela den sträckan i Västerbotten och Norrbotten så, så faller det tillbaka på samma, samma väckelse eller samma fromhetstradition. Alltså det var Läseriet, backar vi tillbaka till 1800-talet eller 1700-talet redan så fanns det som heter Comwalltickel-plakatet där det helt enkelt var förbjudet att, att samlas i hemmena och, och läsa Guds ord eller predika eller förkunna utan det var prästerna som hade monopol på det och det var ända fram till 1858 även om det inte efterlevdes eller hölls efter så noga från myndighetshåll de sista åren. Men just i, i Norrland var det undantag på det här eftersom det var långt till, till kyrkorna så tilläste att man samlade sig i hemma till så kallade bya, byaböner där man då fick läsa eh, på stiller av lutter eller några andra alltså skrivna predikningar eller predikningar som var nedskrivna till, till, andlig, till andlig uppbyggelse. Um, och det gjorde att det, det väcktes ett, ett, ett fromhetsliv som, som liksom förbjöds på andra håll. Men, men här, här frodades eh, bibel, bibelläsandet, bibelsamtalerna, en, en andlig miljö. Um, och det var det som liksom, den fromhet vi ser idag eh, än idag liksom kommer ifrån. Så att säga.
1: För fromheten finns kvar här. Jag tycker att man möter väldigt mycket froma människor uppe.
2: Ja, nu får vi ju säga att, att det har, har skett en hel del och sekulariseringen präglar ju också de här bygderna. Men, men det är markant, det är fortfarande slående om man kommer till, till Uppsala där jag har bott många år. Men, men även andra orter, större städer söderut så är det fortfarande en, en prägel i, i, liksom i folkdjuporna, eller hur man nu ska uttrycka det. Det finns eh, eh, fortfarande kvar mycket av en, en, en relation eh, naturlig relation till, till kyrka som inte finns söderöver och <laughs> eh, också en, en, en kunskapsnivå även om, om vi som är här kan tycka att oj 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 vad lite folk kan nu för tiden men det är stor skillnad mot när man kommer andra på andra håll.
0: Men du historiskt så den här veckas rörelsen då den blev kvar inom svenska kyrkan det, är det som är unikt med FS. Det var inte som många av de andra väckelserna som sedan kom i samma flöde som bildade sin egen kyrka helt enkelt, flyttade ut ur kyrkan och blev frikyrka. EFS tog med sig väckelsen och stannade i kyrkan. Varför det?
2: Ja, det det har ju varit en en spänning, en kamp i EFS under årens lopp. Men men tar du just efter Norrlandskusten så så blev, blev man kvar. Och det var just utifrån att man Man var den så starkt fostrad i att läsa just lutter och och hade liksom kyrkans bekännelse med sig. Man man kunde det, man var oerhört belästa och det läste nu för många år sedan om om hur det var i Skelleftebygden där det det blev lite teologiska stridigheter och och där lekmännen var otroligt belästa och samlades och argumenterade väldigt väl för sin sak och tyckte att det var präster som svävade väg i teologin och då kallade de upp någon teolog ifrån, jag tror det var Uppsala. Och det var, ett, var ett, ett större möte i kyrkan, det var många som var samlade och, och den teolog um, var liksom imponerad över liksom den, den teologiska kompetens som fanns hos det vanliga bondefolket och det är, är nere i Skelleftebygden. Um, Det det började ju för att att det det stannade inom inom svenska kyrkan, inom den evangelisk-lutherska traditionen. Andra håll i landet där man inte hade fått samlas och läsa luthers på stilla och hade fått del i det här andliga arvet och fått själva fördjupas i det, då då sökte man sig andra vägar och tog inspiration från andra håll när inte utrymmet fanns att få göra det i kyrkans tradition min snabba tolkning och analys ja, nej, här men nu Ja, det fall. är
0: snabba tolkningar som gäller här i podden. Eh, men du, en, om, vi, om vi spanar efter, vad kan vi lära oss då 2020? Alltså en 160, snart 170 år efter det här. Vad kan vi lära oss av historien som vi borde återövra i vår tid?
2: Ja, nej, men det, det är flera saker. Eh, en sak när man läser kyrkostoria, inte bara väckelsehistoria här utan generellt är ju att bönen återkommer. Mm. Bönen har ha varit det som har fött väckelser i alla tider, i alla platser i alla omständigheter egentligen. Um, och, och väldigt starkt ifrån det som är piteväckelsen här på 50-talet, när, när man läser om den och liksom omvittnas så var det en, en väckelse född, född i bön. Um, och det var ju till att börja med, det var ju inga stora bönemöten utan det var, det var några få trogna tanter som samlades och bad och bad och bad. Lik man hade gjort i långa tider och där, där, där väcktes där, där, det var liksom som, som startsgått i startmyllan. Um, men sen återigen lite mer generellt men alltså en kristocentrisk förkunnelse. En förkunnelse om, om Jesus Kristus och hans försoningsverk på korset. Liksom det det är där, där finns också kärnan i, 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 säga, all, i all väckelse. Det är den förkunnelsen som bär. Men
1: då tänker jag om vi har något att återövra. För jag, jag har haft förmånen att tillbringa många sommarlov och många jullov uppe här i, framförallt i Västerbotten. Då. Jag minns ju ett FS på 70- 80-talet som var väldigt, väldigt stort. Jag minns ungdomsmötena på Mobacken. Vi var väldigt, väldigt många och jag tänker det var en norm nu tillbaka då som anställningsröster så ser jag att det, det är inte det är inte lika längre. Det är betydligt färre på de här 30 åren som har gått man bara, får man fråga vad det är som har hänt lite grann. Alltså finns det en...
2: ja, det, nu, nu kommer vi in på de svåra frågorna. Det är det här vi brottas med, med vardag dag i, i, i vårt arbete. Hur, hur kan vi få räcka evangeliet vidare till nästa generation? Uh, och vi ser ju att, att den ungdomskultur och värderingar så det det det, det är så snabba förändringar att det är svårt att hänga med. Um, jag, jag, jag är ung, jag är 30 drygt men, men jag har ju inte en aning om vad som händer i en ung generation. Uh, bara min lillebror som är 11 år yngre än mig, vi har växt upp under helt olika förutsättningar. Mm. Um, och i det tänker jag det finns en, en, en utmaning. Mm.
1: Men du säger böner här. P- p- vi be mer för våra ungdomar och för oss själva kan vi hitta tillbaka till den här nerven
2: ja men, men bed be, be, be och arbeta vi, vi måste också ställa oss villiga jag kommer tänka på en sak som en av mina lärare på Janne Lund sa, Loe han, han reflekterade över just bönens och bibens och andaktsbokens plats mm. många i en äldre generation är uppvuxna med att föräldrarna satt i salen eller på kammaren eller i köket. Bibeln låg alltid framme och de läste sin morgonbön och sin aftonbön. Men hur en senare generation, säg 50-60-talister, flyttade in Bibeln till nattduksbordet. Och bad sin aftonbön där. Och hur barn växer upp utan att se sina föräldrar läsa Guds ord- mm att be och man tror inte att de föräldrarna har ett andligt liv överhuvudtaget, de går till kyrka men de tror att det är lite gömt, de, de går dit på söndagarna men ser inte det. och jag tänker här måste jag det är en viktig konkret åtgärd att, att tron får bli synlig i våra liv, i vår vardag att, att, att vi ber tillsammans inte bara en bordsbön, inte bara en aftonbön utan, utan att vi, vi tar tillfällena i vardagen tillsammans med våra barn tillsammans med, med, med vår med vår äkta hälft och, tillsammans med vänner alltså, också något som var vanligt förr när man samlades, när man besökte varandra det var naturligt att, att be alltså, när vi vandrar tillbaka mm. väckelsetider och, och så. det, det var en, en mer mera tydlig del av vardagen, en mer naturlig del och det där är något som jag nu som förälder, alltså jag har ju haft den traditionen när jag har, för, hittills i mitt liv att Bibeln ligger på nattduksbordet. Där avslutar jag min dag. Men jag inser att det, jag kan inte fortsätta säga jag måste sätta mig mitt på dagen och hitta min andagsstund där. Mitt bland mina lekande barn. Mm. Uh, förra samtalet där. Jag tror det är en, uh, en, en nyckel. Så ett steg till väckelse det
0: är att vi flyttar vårt andagsliv ut från sovrummet in i köket. Amen. Man skulle kunna säga att uh, om vi vill ha väckelsen i centrum så måste också bibel och andaktsliv ligga i husets centrum, i husets hjärta, i köket. Vi behöver återerövra våra matbord att inte bara äta bröd
2: alena utan varje ord som utgår ur Herrens mun. Och som jag också nämnde i våra relationer, alltså när vi har vänner på besök... Äh att det får bli, bli naturligt jag tänker även de som inte känner Jesus alltså, kan vi därför bara lyfta det? Att det det är inget konstigt för oss, vi bara säger det men ska vi inte bara be när vi skiljs åt och bara enkelt välsigna dem alltså, mm. att, att verkligen bara flytta fram det och, och den här frimodigheten för det, det tror jag också liksom präglar alltså, mycket av väckelse är gott, men vi ser också hur, hur hur det skapar sår, hur folk blir brända i det här som har varit innanför och utanför och hur det har skapat och hur det också kan sätta sig inbyggd och samtidigt kan jag tänka att vi har kommit så pass långt att det där börjar vara lite överspelat och då behöver vi kunna flytta fram och få vara frimodiga kloka, visst men ändå frimodiga att tala, tro, att dela, tro att, att liksom bjuda med in, kanske då inte till kyrkan utan in i våra liv in i, i våra hem och. Ja.
0: Vi brukar ju säga i den här podden, vi brukar tala om helkyrklighet. Och säga att EFS står på den lyckliga position idag i kristenheten. Att vi har valt lite av det bästa från båda världar. Man har med sig väckelseströmmen och väckelsarvet. Men man står fast rotad i den stora kyrkan. I den historiska kyrkan. Och det här skapar ju absolut skav men
2: också stora möjligheter. Delar du den synen? Oh ja, eh, jag tänker att att EFS har en, en unik möjlighet. Jag tror Herren har, har en särskild kallelse för EFS att, att kliva fram. Vi ser de, de utmaningar som, som hela kristenheten står i, men, men Svenska kyrkan har sin särskilda utmaning. Där man har haft, så att säga, som jag beskriver, en, en historisk parentes som nu börjar vi nå den bortse parentesen mellan år 1945 och 2045 en period då svenska kyrkan har haft mycket pengar, mycket fastigheter och mycket personal. Går vi tillbaka före andra världskriget så hade man inte det. Och jag tror att när vi är bortom 2045-50 så har man det inte på nytt utan då då är svenska kyrkan tillbaka i ett normalt tillstånd som alla andra kyrkor. Och jag tror att det är en enorm transformation vi står inför och att, att svenska kyrkan behöver börja bygga församlingar på ett nytt sätt där man bygger på, på människor, på Kristi kropp att lämmarna får komma i funktion där, där medlemmarna i kyrkan får bära kyrkans liv med sitt engagemang men också med sina ekonomiska medel finansiera tjänster, finansiera fastigheter och jag tror det är en sån, sån, sån omställning som behöver ske över år som, som kommer um, och det här behöver ju hitta sin form och sin organisation. Och här tror jag att EFS, genom det, den överenskommelse vi har, genom den position vi har i Svenska kyrkan, att vara en inomkyrklig rörelse. Eh, och den överenskommelse som tecknades 89-90, där Svenska kyrkan erkänner allt EFS-arbete som en del av sitt eget arbete. Det tror jag kommer att bli en, en nyckel. Eh, där... Eh, Genom att starta en EFS-förening lokalt så blir det inte något, något hotfullt från, från Svenska kyrkans sätt. Alltså startar man en vanlig ideell förening Svenska kyrkans vänner i så har man ju inte liksom per automatik någon koppling till Svenska kyrkan. Man måste försöka konstruera några stadgar som får till det där. Det um, finns ingen... liksom Given plats i mm. kyrkoordningen, men EFS, vi har alltid där. Mm. Um, och idag så skulle vi säga att EFS är väl en lågkyrklig missionsrörelse inom Svenska kyrkan. Men min dröm är ju att EFS skulle kunna få bli en missionsrörelse i Svenska kyrkan. Inte bara en för lågkyrkliga sammanhang utan för högkyrkliga och alla möjliga kyrkliga mm. fromhetstraditioner. Uh, och att, att EFS skulle kunna få vara ett redskap för att bygga församlingsgemenskaper som kan få ansluta på ett, på ett gott och strukturerat sätt i Svenska kyrkans befintliga struktur och kan få vara med och bära mycket av liv och församlingsliv lokalt. Men du Henrik, om vi går vidare där, du har nästan svarat på frågorna vi har redan i dina fenomenala
0: utläggningar, men... Om du fick drömma lite som, som regionalmissionsledare måste man få lov att drömma lite. Det här är ju inget officiellt utan om du får drömma <skratt> utan begränsningar. Hur ser då framtiden ut? Nu har vi talat om historien. Vi har talat om EFS som en inomkyrklig missionsrörelse och väckelserörelse. Om du fick drömma och tänka 20, 30, kanske 50 år framåt. När du är en gammal man och ska titta tillbaka på din gärning och den rörelse som du har varit med och byggt. Hur ser det ut då? Och vad finns det för några konkreta eh, så här skulle det kunna se ut?
2: Ja, nej men det är jag, jag fortsätter på bilden jag, jag började teckna. Jag, jag tror att, att då finns det i, om man blickar ända bortåt 50 år, alltså de, de de församlingar som då finns, det är församlingar som bärs av medlemmarna. Kristi kropp är i funktion. Um, hur, hur det ser ut med kyrkoavgifter och vad det finns för, för muskler i, i, liksom i den kyrka vi känner idag, vad som finns kvar av det. Det kommer att finnas kvar, men, men inte alls i den volymomfattning vi ser idag. Utan mycket kommer att bäras av, av det lokala engagemanget. Um, och jag, jag tror att EFS kommer att vara en, en, en stor del i det. Genom att vi, vi har just en sån så, så, så god, god form, föreningsformen med den starka knytningen till Svenska kyrkan som vi har idag, att det får bli en, en bärkraft. Jag tror att Svenska EFS är en, 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 en viktig del i, i, i det vi då kallar Svenska kyrkan. Sen kanske det inte heter EFS då, utan då kanske vi har något annat namn som kanske är lite mer kommunikativt. Men det får vi se. Du menar att Evangeliska Fusterlandstiftelsen? Ja, vi får fundera på det. Ja, men det, det
1: blir inne, Allt sånt går i cykler Det blir, det blir inne i Enhetarfostlandstiftelse. Det är så. Håller man fast vid någonting ja.
0: tillräckligt länge så kan man vara inne flera gånger under sin ja. livstid. Ja.
1: Exakt. Men jag måste ställa en fråga. Det här är en underbar bild du målar. Jag, jag tänker också prata om, om fromens tradition att det finns något kvar här uppe. Jag har själv spanat när, man, när jag ringer in till olika tidningar, institutioner och museer här uppe i norr så har rätt man nu tre eller fyra gånger att den som svarar är FSR och ger sig att känna i andra linjen när de förstår vem jag är, det skulle aldrig hända i Uppsala i Stockholm. Så det finns ju någonting, och jag tänker att när du beskriver, kan det vara så att det än en gång är Norl som kommer att gå före i det
2: här? Nej. <laughs> Nej, alltså det där, det, det, det där är svårt att säga om. Det finns ju också en. en, en um om man tittar på en biblisk princip också i kyrkohistorien att, att Herren griper in och låter stora saker ske i det lilla, i det fördolda, det som är ytterkant. Mm. Där griper Gud in. Eh, Nasaret, alltså k- kung David. Alltså, det, det är så många osannolika berättelser. Det lilla väljs mm. ut och det är och inte för att k- kraften ska ut. Gudsfolket är också utvalda. Inte för att de är så stora mäktiga utan just för att de är lite nykliga för att, att Guds kraft ska bli stor. Så jag gissar att, att det kommer att komma kanske i våra förortsområden som är så oerhört utskällda och uträknade. Um, eller i andra oväntade håll. Alltså jag tror att där um, finns också liksom öppenheten på ett annat sätt. Jag, jag tror att vi som kommer från en liten tradition, vi, vi har så... <laughs> Det är också liksom att, när, när smärtan blir för stor och när, när det är dags att göra en förändring och också en överlåtelse i, alltså i missionsuppdraget. Uh, och det, ja, ja. <här> Men jag skulle önska och det, det är här jag verkar. Det är ingen statsmänniska utan det är här jag har mitt hjärta uh, att få verka i, i norr och i, i det som inte är så tätbefolkat. <här> det, så att jag, jag drömmer om det och hoppas att vi ska få se det här.
0: Härligt Henrik. I Reformera-podden så delar vi din vision och vi tror verkligen att eh, kanske det är ett litet fönster på glänt där tiden börjar bli inne för detta och att vi ska göra oss redo. Det vi försökt göra här idag Johan på Mission i Sverige. Tyckte du undervisningen idag var bra
1: på ett alldeles speciellt sätt? Nu, nu är det här en fråga för jag, jag satt och skrev på ledaren till budbäraren. Ja, tack så mycket, dumme, så nu har vi det på band. Jag ville bara höra.
0: <laughs> Johan är alltså med och reser här på turnén. Och hur många undervisningspass var det nu du hade varit med på så långt?
1: För att jag har skrivit en ledare som är väldigt komplicerad att skriva så kräver mycket. Ja,
0: skämt också i Tack så mycket för att du har lyssnat på reformer på den direkt här ifrån Storstrand uppe i Piteå. Tack Henrik! För att du har bidragit med så mycket
1: bra innehåll. Och tack Johan. Tack själv Magnus. Du har haft en fantastisk undervisning jag förstås. Alla ser väldigt glada och nöjda ut i publiken. Så det är ett, säkert var väldigt, väldigt bra undervisning. Det.
0: Tack för det Johan. Dina synder är dig förlåtna. Du kan följa oss på sociala medier. Re, kolon, formera. Och vi finns på reformera.net. Och vi hörs i Eton nästa fredag. Tills dess så säger vi Guds rika välsignelse.